0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。我们邀请到了超凡知识产权研究院高级检索分析师肖俊峰先生做客我们芯片揭秘栏目。那么有请肖先生给我们听友们打个招
1: 呼。嗯，大家好，我叫肖俊峰，来自于超凡知识产权，从事于专利检索咨询方面的工作，主要的领域是半导体芯片和相应的具体的一些常规的应用场景，包括了电子器件、工业电机等等方面的应用实景，的一些专利方面的检索和分析工作。
0: 啊，其实、呃就是、刚刚那个，呃，肖老师，我这里管您叫肖老师，讲的是非常言简意赅的，但实际上他在这个行业从事的时间也非常久，我也私下打听了一下，他还是我们半导体专业的科班出身。那么，其实我很想问问这个肖老师，为什么当年你放弃了做技术，走上了做专利审核，然后或者是做专利咨询这条路
1: ？这样的路径实际上是没有规划的，啊、呃，因为。在前一个阶段从事技术开发，大概有四年左右的时间的时候，其实上是也是遇到了一些瓶颈，因为我们很多时候借鉴的技术都是别人的现有的一些期刊文献上面的一些技术，或者是专利里面看到的一些技术。实际上，我们在市场上的呃新技术开发过程中，都发现到了采用别人的技术的时候是没法去做产品的推出或者产品的照搬的一个输出的。因为我们后面机缘巧合，然后进行了一个工作的调动，去了专利审查部门，然后做了这个半导体器件方面的一个审查这样一个工作，大概从事了五年的样子。然后后面因为这一个半导体这个行业的诉讼，特别是国内的诉讼相关的呃事情会发生的比较多，不管是对于半导体芯片还是其他的发光的半导体应用场景下，特别是相对成熟的细分行业里面。有特别多的专利相关的纠纷出现，所以后面有机会我们就进行相应的一个检索、咨询、相应的工作
0: 。那么，肖老师，你在从业这么多年，看过很多专利诉讼案，对吧？能跟我们分享一个让你印象深刻的诉讼案吗？或者说，给我们听友们揭秘一下这个案子背后的一些真实的逻辑
1: ？我以一个液晶面板玻璃为例，它是在一个行业里面非常。重大的一个影响事件，因为在这个显示面板行业里面，应该大家都会知道的，国内目前来说只剩下了合肥的彩虹的一个液晶的玻璃基板，它是一个浮法的玻璃基板。实际上，在比较早之前，国内是有很多大大小小的厂商进行这个液晶面板的这个玻璃基板的这样一个开发的，公司是有很多，但是大家也都知道，这样是早期的时候中国人是不太注重专利保护的。在液晶这个行业扩展大的时候，大家都纷纷的上马产能，就通过一定的兼并重组，最后形成了两到三家比较大的公司。但是国内形成这样的一个格局之后，然后就被国外的某巨头公司盯上了，通过专利诉讼的方式，直接导致了某一到两家厂商的商业上非常困难。最严重的一家导致是直接关厂，因为他们的产品完完全全照搬这一家。国外的巨头公司啊，最终这家公司在诉讼判决生效之后，最终关场，现在目前而言，嗯，只有合肥的彩虹这一家公司能够去在这样一个专利诉讼的过程中存活下来，也是得益于他们在前期进行的一定程度的专利保护，呃，以及在这个诉讼过程中也寻求的一定的程度的和解，因为有一定的专利的保护，就是有一定的。谈判的资本最终保留下来了，这样一个国内的目前来说唯一一家上规模的，呃或者说规模化的液晶面板的玻璃提供商，这是半导体这个大行业里面比较典型的一个一个例子。再有一个相对而言大家可能都知道的，或者说近期可能听闻比较多的一个例子，是一个后进者去与半导体行业呃存储器这个细分行业里面的巨头。美光来进行自产自上的 PK， 最终以三件专利诉讼美光，然后在国内胜诉。实际上，在国外并没有去做更多的布局的也好，呃，专利方面的或者诉讼法律方面等等相关的调研也好，都没有做足够的准备，最终被美光在美国反诉也好，然后政府上面的相关的禁令行为也好。最终导致了这样一个后进的企业，在知识产权或者在技术积累上面都还不够的情况下，以卵击石，导致了后面一系列非常不利的情况发生。现在而言是属于一个关停的状态，这样实际上是半导体这个行业里面非常典型的反例了。当然也有一些国内的，实际上也有一些这个行业里面实际上有一些成功例子，但这是一个典型的反例。这是你在自有的技术积累还不够的时候。在这样一个技术密集型、知识产权密集型的行业里面，通过一个或者说一个求助于政府的一个行为，然后将美光在国内的某些产品禁售，在整个半导体行业而言，都是一个非常不明智的行为
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，联系我们可添加文夏微信号。这几个案子其实，像晋华，我们是在业内还是？影响力比较大的，那很多人当时也觉得这个损失是非常惨重的。那这些都是做的不好的典型。您觉得，如果一些公司想要在专利保护取得一些保障，尤其我们中国半导体作为后起之秀，嗯，也是有一定的追赶的因素在里面。那我们应该怎样去考虑做专利布局和专利保护，才有可能避免这些风险
1: ？嗯，在。中国也是有非常典型的正面例子的。大家都知道，这个半导体企业里面，在特别是制造企业里面，实际上是有几个非常重要的设备的。这些原有的主要厂商都是美国或者日本或者是欧洲的部分企业，而国内实际上是有一家在刻蚀机或者在在刻蚀机这个领域里面，嗯，有非常多的这个技术积累，或者说有非常好的专利布局的公司。上海的中威在尹先生的带领的一帮技术人员回顾的情况下，最终找到投资人去做相应的刻蚀机的这个开发的时候，实际上我们有过交流，我们这边操盘跟中威有过交流。他们最初就是准备做产品开发的时候，就把应用材料所有的专利，所有关于刻蚀机相关的专利进行了分类研读，进行一定的标注，整体上摸清楚了它所有的技术在专利上是怎么进行布局的。在他们自己的产品开发中，所有的工程师也好，呃，技术开发人员也好，都是在避开着这个应用材料等等其他公司的专利技术的，以至于现在他们开发到五纳米这个制程的适用的这个刻蚀机的时候，已经能够进入国际一流厂商的采购名单之中。一流厂商对于知识产权的重视程度，实际上是在国际上是最为严苛的。他们在知识产权这一块，我们。总体上的这样一个评价是：预先防控、掌握竞争对手的信息，在自己产品开发时候充分的实施，避开已有竞争对手的专利，将自己的呃技术开发融入到专利规避这样一个过程中去，以最终成型的这个终端产品能够在市场上自由的实施的、自由的销售的。在国际上而言，嗯、呃，特别是对于外向型的企业，的客户是遍布全球的时候。通常也是进行着国内、国外、全球目标市场国家的同步专利布局的，在产品开发过程中避开别人的专利，把自己的技术和产品进行相应的专利保护，这是一个非常值得借鉴的一个方式。这也是很多国外，像美国、日本的专业技术的小公司，特别是半导体这个行业里面，通常会采用的一种做法。而他们对于知识产权上的投入，实际上在早期的时候可能可以占到这个技术研发投入的 20% 甚至以上。有一定的知识产权的积累之后，可能会在 15% 或 10% 整体上而言，他们在技术开发的过程中都会保证着同样一个比例或者同样一个对应力度上的专利技术上的开发和保护。这是在一个任何一个技术密集型的行业里面的一个正确的或者说非常正面的一个做法。嗯
0: ，比如说。道理都是一样的，只有你早期的时候提早做一些投入，嗯、才能取得这样的一个好的效果。非常感谢我们肖老师能参加我们今天芯片揭秘的分享，然后给我们<笑>听友们带来了一个非常不一样角度的和不一样视角的一个分享。那谢谢大家，谢谢肖老师，嗯,嗯、呃
1: ，我是超凡资产权研究院肖俊峰，我在芯片揭秘等着你。